0: 连着两天晴朗非常，蔚蓝色的长空纯净的就像是蓝宝石，没有一丝流云。微风吹过城里的碎泥崇林，空气里的细尘都远离到城外去了。连远望北边的观音山，都像是加上了滤镜，山色变得明艳清楚。这是台风要来的前兆。中午过后，风势开始加强。这风是一阵一阵的来，狂风过处，满街的电招都咯咯作响。风息之后，烈日之下的一切又仿佛凝滞了。路上行人匆匆。台北市政府在中午时分发布了台风休假的人事令。雨在傍晚时开始下了起来。小叶打量了伤心咖啡店的蓝色电招。从玻璃窗望出去，雨珠像海浪一样，一波波的横扫过来。小叶捧着一杯热咖啡，去打开了音响，又打开了小舞池上的流转灯。店里只有他一人。此刻的小叶，想念店里的那只猫，小豹子，还有那一只孤单的爱情鸟。当初为了照顾卧病的海安。小叶关闭了上新咖啡店的时候，就把猫和小鸟分送给店里打工的妹妹了。那时候，妹妹抱着鸟笼，问小叶说：“忙完以后，要不要把小鸟送回来呢？”“不必了。”小叶摸摸鸟笼下悬挂的竹牌，上面刻着“浓情蜜意”四个字。他告诉妹妹说：“你带走吧，每次看到这只鸟，我都想哭。”现在，只有小叶一个人了。窗外是逐渐增强的台风，可能不会有客人来了。小叶擦了擦桌子，洗了一些柠檬，又去咖啡杯寄养架上，把所有的咖啡杯都拿出来，摊了一桌，逐一的擦拭干净。每个杯子面前都有一个名牌，小叶最喜欢的是马丁那一只。深蓝色的古瓷杯，满身雨珠的海安推门进来。可大哥，小叶叫道：“台风天你还骑车哦，也不穿雨衣。”海安甩甩头上的雨水，看一眼冷清的店面，爽朗的笑了。他说：“台风夜，我们来做些灿烂的事吧。”病后的海安，清瘦了许多，可是整个人看起来却更加精神。他还是保持了以往神出鬼没的行踪，不过却是天天都来上心咖啡店，有时候来坐镇整晚，喝咖啡跳舞，让旅客们的芳心极度荡漾。有时候他只是匆匆过来看一眼，又走了。今晚的海安并不匆忙。小叶把酒架上的几种烈酒都拿到了海安的桌前，又拎来两只威士忌杯，就和海安对应了起来。小叶不停地去换 CD， 又去炸了一些小点心。夜深了，店里还是只有他们两个人。小叶已经不生酒力了，而海安正清醒，他自己去换了一张喜欢的唱片，跑到小舞池上跳舞。窗外风雨狂啸，如同地狱里的鬼嚎。就在这个时候，门再度开启了。小叶的醉眼看到了门外走进了另外一个海岸。小舞池上的海岸舞姿顿时停止，迷离的舞台灯光流转在他的脸上。他看着站在门口的耶稣，耶稣也看着他，两人的对望。就像是镜中的注视，一样美的脸庞，一样冷的表情。小叶恍惚在梦中，完全没有办法明白眼前的情景。但是他太醉了，勉强从椅子里站起身来，却又弯下腰去吐了。耶稣打开了大脸，里面是两个咖啡色的小桃翁，他去出其中一个，交给海岸。连同马蒂的身份证件、皮夹，小桃瓮里是马蒂的骨灰。凭着马蒂皮夹里一张伤心咖啡店的卡片，耶稣来到了这里。海涵收下了，将马蒂的东西放在吧台上。他还是注视着耶稣的眼珠。小叶才从桌前站直了身子，就看到海涵和耶稣推开门，一模一样的身影。两个人并肩走进了暴烈的风雨里。你能够对自己坦诚吗？海岸问他。耶稣和他对战，在罗迪波利姆前，这是海岸的家。此刻，从落地的玻璃望出去，台北市有一半是朦胧、暗淡的。暴风雨带来了大区域的停电，灾情还在扩大中。耶稣只是望着他，海安伸手要抓住他的臂膀，耶稣却斜肩避开了。你不能对自己坦诚，所以你不能面对我，海安说。窗外疯狂宇宙。窗里的电灯不时明灭闪烁。你想要我？海恩沉声说：“为什么不敢说？我花了三十年才找到你，难道你还要再躲我？”是的，耶稣说话了。他说着清楚的中文。因为我们相像，所以我不愿再见到你。一道力量在前方吸引着我。你倒力量在后面拉扯着我，你是我的幽灵，让我去吧，不要再拉着我。我和你一起去吧，海恩急着说。耶稣只是看着他，像是对镜子的注视。我让你自由，只要让我跟着你走。海恩叫道，他抢过耶稣的小桃瓮，狠力地摔击到地上，喊道。我让你自由。小陶瓮在地上摔裂了，崩成了碎片，里面是空的，什么都没有，只有一缕冷空气腾空而起，溢散在大气中。海安捡起了陶瓮的碎片，朝自己的脸颊猛割下去，从右眼角到嘴角，海安割裂了一道狰狞的伤口，如泉涌的鲜血。沿着他的手腕洒落到地面。这时候，小叶惊叫了一声，打开门，匆匆地逃了出去。小叶在海安与耶稣离去以后，即刻清醒了。他追到了海安的家里。当他拿钥匙进入海安家门的时候，正好看见海安摔破了耶稣的小烤窝，又看见海安亲手毁了容。他看见耶稣和海安长得一模一样的那个人。留下了一滴晶莹的眼泪。小叶很惊慌，在狂风暴雨中，他淋得全身湿透。风雨中飞舞着致命的醉招牌，侠径消过了他的身边，但是小叶恍然不见。他在雨中狂奔。小叶完全明白了，他有感情。原来海安真的有感情，他爱他。原来那一切的狂放不羁。颓废荒唐，都是因为海恩封死在内心深处的冷峻的纯情。风雨击打在小叶的身上，他的身上和心里一样的冰凉。小叶的罗曼斯已经结束了。台风渐渐转弱，在最黑的夜里，风雨戛然而止，云破天开，整个台北市全面停电了。台北之上是有史以来。最灿烂的星空。明子在星光下披衣而起，在这台北大安区最豪华的一栋大楼里，裸身在一个陌生男人的怀中。明子惊醒了，他看见窗外银河闪耀，满天星子发光，美的就像是一个梦境。明子在窗台上坐下，看星星。明子的命运像一颗彗星。远游在天际的他，受到了一道强力的吸引。自从在日本大雪中遇到了海岸，他就不由自主地飞奔过来。曾经是那么接近，就在快要靠近的时候，却又被那道无情的重力场推开，全速地飞离。啊，海岸，明子在星空下回忆着无情的海岸，今管的星星。怎么会亮得这般不可想象？好像伸出手就可以摘下一颗。明子睡不着了，就这样，彻夜坐在窗台上。灿烂的星空让他想起了一个地方，不是东京银座的灯红酒绿，而是一个遥远的、遥远的山上。那座山上的小孩子们，都长着像星星一样让人惊喜的美丽眼睛。那座山上。开着一种很像的克鲁纳花。那座山上的人都爱唱歌。明子闭上眼睛，仿佛就闻到克鲁纳的花香，听到了族人的歌咏。坐在台北星空下的明子，多么怀念这个他一辈子再也不会回去的地方。台风过去了，已留下满城飘零的绿叶和蔚蓝的天空。警察吹着急促的哨音，指挥被满地枝叶和电招阻碍了的交通。忙碌的公务车来来回回，清理满目苍夷的街道。人们推开窗户，看到了翠绿色的台北城。这是一个翠绿色的星期六。伤心咖啡店门前也是一片凌乱。巨儿、小梅、素媛都来了，他们帮小叶清理风灾后的店面。素媛系了一条围巾，开始拖地。昨天夜里淹了水，将店里的地面泡得泥泞不堪。小梅擦玻璃，巨儿、小叶架起了一座活动梯，他指挥小叶爬到电照上，清理挂在上面的树枝。巨儿趁控点了一根烟。正和隔壁店面的邻居打招呼，他听见一声沉闷的撞击，猛一回头，看见小叶从梯顶跌落到了地面。巨尔急忙跑过去，扶起小叶，看他是否跌伤了。小美和素媛也从店里惊慌失措地跑了出来，他们方才在柜台上找到一个奇怪的骨灰物，上面还有马蒂的证件。我操！我没事。小叶笑着说，声音很虚弱。“小梅，快把你的车子开过来。”巨耳沉声说。巨耳怀里的小叶全身发烫，并且不停的剧烈颤抖，就像是风中的一片叶子。秦姐夫人拿钥匙打开海岸的家门，顿时被眼前的景象吓了一跳。眼前真是一个大灾难。好像龙卷风吹过了整个客厅一样，所有的家室用品都被狂风扫得天翻地覆，屋里竟还布满绿色的落叶。这真是个奇景。富人想：二十二楼上怎么会有叶子飞得上来？他叹了一口气，在门口换上了拖鞋。富人眼中的海岸是个奇怪的可先生，奇怪之处在于可先生从来不工作，却又这么富有。可先生的行踪很诡异，要不连续数十天不见人影，要不找了一大堆奇怪的人在屋里日夜厮混。所以对于屋子里这样凌乱的景象，富人已经司空见惯了，这大大增加了他的工作量。可是他并不抱怨，一来可先生给了他丰厚的薪水，并且不时给他小费，有时候端一杯咖啡，竟也得到千元大钞的打赏。另一方面，富人喜欢可先生，在他的眼里，认为再也没有比可先生长得更好看的男人了。可先生真爱看书，有一次，夫人问他是不是在教书，可先生很温和地笑了，说：“不，我不工作。”可先生也爱听音乐，有的音乐吵得叫他头疼，有时又很优美，连他在打扫中也觉得愉快了起来。现在，他走到了客厅，打量着从何处清扫起。夫人就看到了落地玻璃窗上的破洞，落地的玻璃，整片撞碎了，像是有什么东西冲撞到窗外一样。夫人这么想是有道理的，因为地上并没有碎玻璃。原来屋内的凌乱是因为窗户破了，台风扫了进来。夫人又看到客厅的椅地上。有一大滩血迹，还有一个碎了的套窝，一件他从来没有见过的灰色袍子，被风刮到了书柜的上方。突然之间，富人觉得很不安，心里有恐怖的感觉。出于下意识的，富人从碎玻璃的窗探出了上半身，往地面张望。没有。富人手掩胸口，松了一口气。楼下的地面并没有异状。只有无尽的落叶。夫人开始打扫房子，她清理了血迹。好几天以后，还是不见可先生回来。夫人自己出钱找人补了玻璃窗。他是个庄厚的清洁妇，不忍心看到主人的房子遭受了风吹雨打。严格说起来，他也没有损失，因为可先生总是一次预付了半年的薪水。夫人只不过将预支的薪水挪出来而已。之后，富人如常每天前来打扫，却再也不见可先生归来。当他预知薪水到期的那一天，富人最后一次将房子清理干净。在他关上了大门之前，富人回首对房子最后一瞥。寂寥的客厅里，只见六座时钟兀自滴答行走，四面大镜子静静地映照着天光。富人觉得很凄凉。小梅推开病房的门扇，看见朝外的病床上躺着小叶，偏着头，好像睡着了。小梅悄声来到了小叶的病榻旁，拉起了活动帘幕。隔壁病床住着一个子孙满堂的老婆婆，整天探访的客人不断，总是吵得很。但是，这对于小叶似乎不成问题，她总是在昏睡。事实上，在那一天，送他就医的路上，小叶就昏沉沉的睡去了。送到以后，医生诊断他是肺炎，随即就办理了住院。医生很肯定地告诉他们，住两个礼拜就没事了。现在过了五天之后，医生们的乐观正在消失中，小叶的高烧情况更糟了，并且一直昏睡。巨儿找来了院内最负名望的大夫检查。大夫看过以后，语带玄机地告诉他们：“肺炎虽然不是难治的病，但也有相当的死亡率。”医生的言下之意很明显。素源发现，在护理站的住院病人表中，小叶的名字上打了一个红点，这是对于重症病人的特别标识。小叶昏睡的时间越来越长，一天里难得醒来一两次。医生来探视的频率增高了。这天上午，医生和小梅他们数人就聚在了小叶的床前。面对巨野的连串疑问，这医生解答之余，自己脸上也有不解之色。小叶的高烧持续不退，白血球数急骤增高，肾功能正在衰败中。很少看到这样的病例，医生说：“裴雪还很年轻，平时身体不错。”不应该抵抗力这么低啊！简直全面败退，真叫人想不通。于是医生给小叶做了更多的检验，结果只有徒劳无功。小梅在小叶的床前轻声坐下，她看见小叶转过了头，原来她醒着。因为高烧的关系，小叶脸颊潮红。小梅替她调整了冰枕，又用毛巾擦擦她的脸和脖颈。小叶穿着女病人的粉红色袍子，小梅以前从来没有看见她穿过女装。谢谢你啊，小叶轻声说。你好好休息，今天换我轮班陪你。小梅握住了她的手，发现她的手是冰的。什么时候了？晚上七点了、啊。你饿不饿？小梅问。她觉得今天小叶精神好多了。嗯、哦，我是问今天几号啊？七号，你住院第六天了，这么久啊？小叶皱着眉，深深的迷惘。六天，安心养病吧，快快好起来啊，早点出院。小梅说：“要不要我念书给你听啊？旭儿给你带来了几本书，想听什么呢？杂志、小说，还是诗集？”嗯，不要念诗，我最没有诗意了。小叶有气无力地说。那我念报纸给你听。嗯，嗯不用了。小叶摇,摇摇头，疲乏地闭上了眼睛。小梅看到他原本水灵的双眼，现在微微的塌陷，眼眶还带着隐约的黑气。那我陪你聊天。小梅问道。小叶摇头。小叶，你一定要打起精神了、啊，好好撑过去，不要急死我们了。小明说，他的心里感到难受。小叶一向是最活泼的，从来没有看过他这样子小声。急不死人大小叶又睁开了眼睛，他说：“就算死了也不错啊。”怎么这么说啊？你不想想关心你的人，想想海岸，想想巨儿，想他们有什么用啊？他们是两只自由的鸟。小叶是什么？小叶只是枝桠，让他们栖息。小梅的眼泪滚落，却笑了。她说：“谁说你没有诗意啊？我从来没有见过比你更浪漫的人了、啊。”门口有一些人生。是巨儿陪着小叶的阿爸、阿母过来了。小梅起身去开门，却被小叶挽住了她的手。小叶从枕头上轻轻扬起头，一点光彩在他的眼睛里乍现。他说：“小梅，我的这辈子啊，过得很幸福。”小叶又睡回枕头去，闭上了眼睛。巨儿和小叶的父母进来了。他们方才和主治大夫谈过，不知道谈了些什么。小叶的阿母红着眼眶，小叶现在又昏睡过去了。大家都围坐在他的身旁，一筹莫展。小叶的阿爸脱下一扭兴农农药”字样的帽子，握住了小叶的手。他非常沉默，一直没有办法了解这个女儿。小叶从小就是个特别活泼的女孩。阿爸,爸最不能忘记的是，小叶穿着小雪女生的蓝短裙，和小男生扭打成一团的镜头。她是一个健壮的野丫头。小学老师都告诉她，小叶有画画天才，一定要培养她。阿爸虽然不觉得画画是个好差事，他还是花了钱让小叶去学画。小叶越画越好，家里的墙上。挂满了绘画比赛的奖状。都说天才的小孩最难养，但还是真的吧。小叶长越大，阿爸就越不能了解他。最不解的地方是，小叶变得那样的男性化。这样漂漂亮亮的女孩子，一天到晚打扮成男生，让他简直认不出来了。也许，当初不应该让他一个人到台北学画画。台北是一个奇怪的地方。是台北改变了他。他阿爸摸摸了小叶的短发，觉得对小叶没有尽到为人父的责任。这几年，也不知道他是怎么过的。阿爸心里想，等小叶病好了，一定要带他回家一去。素云下班后过来了，陪着坐了一会儿。因为巨儿要抽烟，他就和巨儿一起去了抽烟室。找到海岸了吗？苏远问巨儿，没有，这家伙又让他绕跑了。巨尔说，他低头点烟。那么马蒂的家人呢？联络上了，但是我还没跟他爸爸说发生了什么事。啊、我这个人呢、啊、最不会安慰人了、啊，叫我怎么说啊？你和我一起去见他家人吧。嗯，好。素月回答，说到马蒂，素月的心里一阵疼痛。怎么会好好的去马达加斯加，却变成了异乡魂呢？这两天事情太多，小叶病倒，海恩失踪，忙得没有时间痛哭一场。觉儿眼眶也转红了，你哭了？没有，觉儿说，是烟，可恶的烟。素媛，我告诉你一件事。嗯，我要离开了，你明白吗？我要离开台湾了。跟上保罗出过去吗？对呀、啊，我决定和他一起去加入国际环保工作。他们有一项第三世界环保领袖培养计划，上保罗推荐我的表台北，我决定去接受训练。在哪里训练呢？在非洲。莫桑比克要训练半年了，然后还要到一些国家实习，要多久不知道？什么时候走、啊？十月底。十月底，好快啊，只剩下不到两个月了。素媛偏着头，他想了想，又说：“你就要离开台北了。”没错，但是我会再回来的。真好。苏远变得有些心不在焉。苏远，舞台边的事情就托付给你了，要做好我的经纪人啊。巨儿说，他指的是书的版税等等杂物。新电动时代出版两个月，已经蹿升成畅销书排行榜第一名。一时之间，巨儿的名利滚滚而来，也幸好有这些钱，正好支付了小叶的医疗费用。小叶的父母经济拮据，伤心咖啡店在海韩住院之后，就一直呈现亏损的状态，韩又不见人影。这次小叶住院，所有的费用都有巨儿负担。刚刚医生才和巨儿商量，可能要将小叶转送到加护病房，巨儿爽快地答应了。钱财于他，并不是重大的事。还有伤心咖啡店呢，要靠你多帮忙了、啊。去而留守。好。苏远望着窗外的点点灯火，他的心思已经飘到了花莲，在那里，碧海蓝阔，冷空无际，人烟稀少，还有亮丽的像南洋小岛的阳光。今天就先听到这里，我们改天见。